0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Bulletin pagi edisi Selasa, 5 September 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Masyarakat terbebani meroketnya harga beras, DKPP diminta nonaktifkan ketua dan anggota KPU. Partai Demokrat siap gabung koalisi lain. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara, harga beras turu, terus meroket. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat harga beras medium di pasar atau pedagang eceran mencapai lebih dari Rp13.000 per kilogram. Padahal harga eceran tertingginya dipatok Rp10.900 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan warga Anita Juliani, ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat, menuturkan kenaikan harga beras membebani pengeluaran keluarga. Beras ukuran 25 kilogram yang biasa ia konsumsi kini harganya mencapai Rp300.000 atau naik Rp15.000.
1: Mahal nggak mahal juga pasti dibelikan ya karena pokok. Jadi ya mungkin di siasatinya kita kurangin-kurangin pembelian yang kayak misalkan lauk pauk yang agak mahal gitu. Ya mending lah yang penting beras dulu aja gitu. Kalau kata ibu rumah tangga kebeli beras dulu deh, lauk mah kebelakangan. Jadi kita nggak mikir terlalu pengen lauk ini, pengen lauk itu yang penting beras dulu aja. Jadi konsumsi untuk lauk pauknya sedikit berkurang sih kalau saya rasa.
0: Warga Sukabumi Anita menyebut bakal membeli beras dengan kualitas lebih rendah jika harga beras tak kunjung turun. Harga beras yang mahal juga menjadi persoalan bagi pedagang warteg. Menurut ketua koperasi Warteg Nusantara Mukroni, kenaikan harga beras dirasakan sejak lebaran dulu. Beras itu sehari bisa sampai 10 kilo, sampai ada yang
1: 25 kilo, ada itu kalau itu naik, berarti dia akan mengerek yang lain gitu kan. Kalau kita tempenya mahal, mungkin takut Tahunnya mahal kita kembali ke telur atau ke ikan ya kan misalnya sayur bayam mahal ada sayur kangkung ada tauge ya kan nah ini kan kalau nasi kan kalau warteg nggak jual nasi bukan warteg kan mbak.
0: Ketua Kooperasi Warteg Nusantara Mukroni menuturkan sulit menaikkan harga makanan karena bisa kehilangan pelanggan. Alhasil omset penjualannya terus tergerus. Pedagang pasar juga terpaksa mengurangi pembelian stok beras hingga separuh karena harganya tak kunjung turun. Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Renaldi Sarijawan, mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan ini.
1: Ini rentetan beristirahat yang cukup panjang, sejak tahun 2022, karena penyerapan nggak maksimal, sehingga hari ini kita uh, ada potensi untuk ke arah darurat beras nasional.
0: Sekjen IKAPI, Renaldi Sarijawan, menuturkan kendati harga beras terus naik, tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Saudara kenaikan harga beras terjadi sejak tahun lalu dan menjadi salah satu penyumbang inflasi. Menurut Deputi di Badan Pangan Nasional Bapanas, Igusti Ketut Astawa, distribusi menjadi salah satu faktor penyebab meroketnya harga beras.
1: Artinya, kalau kita melihat stok produksi yang begitu besar, memang tidak semuanya tersebar ke masyarakat. Tidak semuanya tersebar ke market, Pak Menteri. Kalau dari data yang kami miliki, dari 4 juta stok akhir tahun 2022 itu, 40 persennya ada di rumah tangga produsen. Begitupun kalau bisa kita analogikan ke produksi, maka bisa dipastikan tidak semuanya akan beredar di market. Ini salah satu penyebab juga. Apa salah satu penyebab kenapa peredaran beras kita juga di lapangan, harganya masih relatif akan menanjak.
0: Sebagai upaya mitigasi, pemerintah bakal menggelontorkan bantuan pangan untuk keluarga tidak mampu. Bapak Nas memastikan stok cadangan beras pemerintah CBP masih aman. Bantuan beras 10 kg selama 3 bulan akan digelontorkan ke lebih dari 21 juta keluarga penerima. Stok tersebut juga mencukupi untuk program pasar murah guna menekan lonjakan harga beras. Sementara itu, operasi pasar terus digencarkan bulok untuk mengendalikan harga beras. Dirut Bulog, Waseso mengklaim telah menggelar operasi pasar di lebih dari 1.800 titik.
1: Ada dua, dua kegiatan yang kita lakukan. Saya dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional, yaitu yang pertama kita melakukan intervensi dengan operasi pasar yang sekarang disebut SPHP. Dan SPHP ini kita lakukan melalui pedagang eceran.
0: Bulog bulan ini juga menyalurkan Sebanyak 25 ribu ton beras untuk program bantuan pangan. Saudara DKPP diminta nonaktifkan ketua dan anggota KPO. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP diminta memberhentikan sementara ketua dan seluruh anggota KPU. Permintaan itu disampaikan ketua Bawaslu, Rahmat Bagya, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik kemarin. KPU diadukan Bawaslu ke DKPP karena membatasi akses ke sistem informasi pencalonan Silon. Selain itu KPU juga dinilai melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal pemilu.
1: Memberikan sanksi pemilihan sementara kepada teradu satu Hasyim Ashari. sebagai Ketua Merangkap Anggota KPRI, Teradu 2, Muhammad Nafi sebagai Anggota KPRI, Teradu 3, Beti Epsilon Idrus sebagai Anggota KPRI, Teradu 4, Parsena Harap sebagai Anggota KPRI, Teradu 5, Yulianto Sederajat sebagai Anggota KPRI, Teradu 6, Idam Holik sebagai Anggota KPRI, dan Teradu 7, Agus Melas sebagai Anggota KPRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terhitung sejak putusan ini dibacakan.
0: Menurut Bawaslu, KPU tak seharusnya membatasi akses ke Silon dengan alasan melindungi data pribadi Bacalek. KPU mestinya memahami bahwa Bawaslu meminta akses sebagai bentuk pemenuhan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Langkah ini merespons dideklarasikannya pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye. menyatakan siap bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi, dan etika politik.
1: Kami mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin. Juangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berkoalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik.
0: AHY menekankan pentingnya menjunjung praktik-praktik politik yang berlandaskan nilai-nilai dan etika. Ia pun telah memaafkan pihak-pihak yang melakukan kesalahan atau kekelirian terhadap Demokrat. AHY turut mengucapkan selamat kepada pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Beralih ke informasi hukum. Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, dipanggil KPK hari ini terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. Mohaimin alias Caimin bakal dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai bekas Menteri Ketenaga Kerjaan. Juri bicara KPK, Ali Fikri, membantah pemanggilan ini punya muatan politik karena dilakukan usai deklarasi Caimin sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.
1: Artinya sudah ada proses penyelidikan ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari, sebelum kemudian ada uh, susu yang terkembang satu terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses politik. Yang gitu ya. Kami ini KPK lembaga berkampung. Dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami.
0: Sebelumnya, Lembaga Antirasuah menyebut kasus ini terungkap saat tim penyidik menggeledah kantor Kemenaker dan sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Kita ke informasi ekonomi. Pertamina membenarkan ada peningkatan permintaan BBM dan LPG bersubsidi tahun ini. Hal itu dipicu pemulihan pertumbuhan ekonomi di semester pertama 2023. Berikut keterangan Direktur Utama Pertamina, Nike Widyawati.
1: Dengan recovery ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang membaik,
0: salah satu dampaknya adalah BBM subsidi dan juga LPG subsidi ini dimannya merangkak naik. Sehingga tahun ini kita prediksi untuk solar itu akan melebihi kuota. Dari 16 juta kiloliter atau 16 miliar liter, ini akan menjadi 18. Jadi ada 2 juta KL ini yang akan meningkat. Demikian juga LPG. Dari 8 juta metric ton itu menjadi 8,28. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, berkomitmen terus menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh daerah. Selain itu, juga soal kecukupan pasokan untuk antisipasi kelangkaan maupun gejolak harga. Beralih ke berita selanjutnya, Polri menyebut pemilu sebagai salah satu potensi kerawanan keamanan di 2024. Wakapolri Polri, Agus Andrianto, mengatakan kerawanan lain yaitu gejolak sosial akibat pemburuknya ekonomi global. Total ada 14 isu kerawanan keamanan tahun depan yang sudah dipetakan Polri.
1: Secara umum, permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polri pada tahun 2024 antara lain. Satu, perkembangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan global. Perang rusia ukraina menimbulkan situasi penuh dengan ketidakpastian. Dua, kemungkinan memburuknya ekonomi global. Tiga, pengamanan tahapan pemilu selentak tahun 2024. Empat, Pengamanan pembangunan dan perpindahan i- ibu kota negara, lima potensi terjadinya bencana alam non alam.
0: Wakapolri Agus Andrianto menyebut kerawanan keamanan lain meliputi isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan kejahatan lingkungan hingga konflik sara serta radikalisme. Kita ke mancanegara, Timur Leste berharap bisa menjadi bagian dari keanggotaan penuh ASEAN. Hal itu disampaikan langsung perdana menteri Sanana Gusmau kepada Presiden Joko Widodo. selaku pemegang keketuaan ASEAN. Kata dia, Timor Leste ingin menjadi bagian dari kesuksesan ASEAN dalam membangkitkan ekonomi. Dengan menjadi anggota penuh ASEAN, Timor Leste akan mendapat kepercayaan lebih dari investor, sehingga bisa menarik investasi serta membuka lapangan kerja. Merespon hal itu, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia selalu mendukung proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN, salah satunya dengan peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste. Direktur Pelaksana International Monetary Fund IMF Kristalina Gorgiva melakukan kunjungan bilateral dengan Presiden Joko Widodo Jokowi di Istana Merdeka kemarin. Kristalina mengatakan mereka membahas kondisi perekonomian dunia yang kurang baik. Direktur IMF Kristalina Gorgiva menyebut perekonomian dunia juga berubah sangat dinamis pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, Direktur Bank Dunia Anjay Bangga dan perwakilan World Economic Forum Klaus Squab, telah lebih dulu bertemu dengan Jokowi. Di hadapan mereka, Jokowi mendorong penguatan komitmen untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi dalam transisi energi dan ekonomi hijau. Beralih ke berita olahraga. Ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian Muhammad Rian, hari ini bakal menghadapi wakil Denmark Astrup Rasmussen di babak pertama China Open 2023. Fajar Rian mengakui lawannya tengah dalam performa baik usai menjadi finalis kejuaraan dunia lalu. Faktor lapangan juga menjadi tantangan teknis yang mesti diatasi Fajarian. Di kejuaraan China Open ini, Ganda Putra Indonesia mendapat undian berat sejak babak pertama. Selain Fajarian Rian Hendra Asan bakal berhadapan dengan lawan berat, yakni juara dunia Kang Seo. Berikutnya, Leo Daniel langsung bertemu dengan Wakil Tuan Rumah, Liang Wang. Sedangkan Bagas Fikri akan melawan Ganda Idea Redi Shetty. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR. Bertajuk Dinamika Bursa Bakal Cawapres, tetaplah di Buletin pagi KBR. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Jalanan macet, nggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya hanya di KBRPrime.id. Search Ruang Publik KBR. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Perbincangan bursa bakal calon wakil presiden masih jadi perbincangan. Sejumlah nama diperkirakan akan mendampingi bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dinamika bursa bakal calon wakil presiden? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei nama yang dianggap paling pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan ada sederet nama kandidat pendamping Prabowo Subianto, Anis Baswedan atau Ganjar Pranowo di pemilu presiden tahun depan. Siapakah calon wakil presiden yang paling pantas untuk Anis? Kalau menurut masyarakat, nah ini ya, pertama AHY, yang kedua Sandi, baru Khofifah. Sementara untuk Ganjar Pranowo, menurut masyarakat yang paling cocok adalah kalau enggak Erik, Sandi, atau Ridwan Kamil, baru kemudian nama lain. Untuk Prabowo, menurut masyarakat yang paling cocok adalah Erik Thohir, baru AHY, Mahfud, dan seterusnya. Itu eh, kalau kita tanyakan soal siapa kira-kira cawapres yang paling pantas mendampingi tiga nama itu. Survei serupa juga dilakukan oleh lembaga algoritma research and consulting. Dari jejak pendapat tersebut, ada beberapa nama yang punya peluang besar menjadi cawapres. Misalnya nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Doyono, dan Erik Thohir. Di luar nama empat tokoh tersebut masih ada nama lain yang mencuat dari klaster figur populer perempuan seperti Tri Risma Harini, Puan Maharani, Hovifah Indar Parawansa, dan Susi Pujastuti. Sedangkan dari kalangan politik, nama lain yang masuk Bursa Cawapres adalah Air Langga Hartarto, bekas Gubernur NTB Zainul Majdi, dan politisi PKS Salim Assegaf. Salah satu yang kerap disebut adalah Menteri BUMN Erik Thohir. Ia mengaku tidak ingin besar kepala, lantaran namanya diperhitungkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden mendatang. Erick mengatakan, Bursa bakal calon wakil presiden masih sangat dinamis. Selain itu, penentuan bakal cawapres merupakan kewenangan koalisi partai.
0: Ya kan kalau orang tua kan ada bapak ibu, koalisi juga kan ada beberapa partai, gitu. Untuk dapat res, Pak Erick mendekati Golkar. Oh nanti, gini aja. Kalau koalisinya terbentuk, nanti masing-masing mengajukan nama, nanti kita lihat, gitu. Ya, mekanismenya itu ada. Kalau kita Oh saya, saya, taunya nggak diusulkan. Erick, harusnya, Apalagi oh, tadi broken heart. Kalau udah naksir, taunya ditolak sama orang tua.
1: Ini. Meski begitu, Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Umum PSSI ini bersyukur atas dukungan terhadap dirinya untuk maju sebagai bakal calon RI2. Sementara itu, Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terus menjalin komunikasi politik terkait sosok pendamping Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden pada pemilu 2024. Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, yang juga masuk Bursa Cawapres mengatakan, penentuan sosok pendamping Ganjar masih dinamis, meskipun P3 menjadi satu-satunya partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
0: Saya ingin mengingatkan semua pria, kemarin saya baru memberikan arahan di Bapilu, jangan kita
1: statement. yang berpotensi nanti diartikan uh, bahwa kita KPD. Ini adalah proses bagaimana kita konsolidasi untuk terus dekat dengan kita. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno meminta kadernya realistis dan juga menjaga kenyamanan komunikasi yang sudah terjalin. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai P3 Romahur Muzi menilai bergabungnya Golkar dan PAN ke Partai Pendukung Prabowo Subianto semakin membuka peluang Sandiaga menjadi pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Di tempat lain, Gubernur Jawa Timur Khoffifah Indar Parawansa masih menunggu rekomendasi dari para kiai Nahdlatul Ulama tentang langkah politiknya di 2024. Jabatan Khoffifah sebagai gubernur bakal berakhir pada 31 Desember mendatang. Saat ini, Ia berpeluang kembali maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur dan menjadi bakal calon wakil presiden di pemilu 2024. Dan ada pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan oleh para ulama-ulama GYG di Jawa Timur dan belum sampai kepada posisi final ya. Bagaimana sesungguhnya rekomendasi untuk saya terutama kalau PBNU sendiri memberikan kesempatan kadernya untuk menyampaikan apa, aktualisasi politiknya. Di tengah perbincangan soal bursa bakal calon wakil presiden, publik dikagetkan dengan kabar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bakal menjadi pendamping Anies Baswedan di pemilu presiden. Duet anis Muhaimin memicu kontroversi sebab salah satu partai pengusung Anis yakni Demokrat menilai pemilihan Muhaimin Iskandar itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif ketumnas Nasdem, Surya Paloh. Demikian laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Saptiani.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyegel lahan di areal konsesi yang terbakar seluas lebih dari seribu hektar di Kalimantan Barat. Dalam keterangan persnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasiori Dosani, mengatakan lahan yang disegel berada di areal konsesi empat perusahaan. Rasio mengklaim penegakan hukum juga dilakukan terhadap perusahaan penyebab karhutla. diantaranya pencabutan izin usaha hingga ganti rugi lingkungan serta pemidanaan. Sementara itu di Jawa Timur, Gubernur Hafifah Indar Parawansa mengungkap kondisi karhutla di Gunung Arjuno sudah dalam kondisi genting. Hal ini diperparah dengan kondisi El Nino yang menyebabkan kemarau panjang. Hujan tidak turun selama 10 hari terakhir. Dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kehutanan setempat menduga, salah satu penyebab kebakaran adalah perburuan liar di lereng Arjuno. Pelaku diduga sengaja membakar semak-semak hutan untuk memicu gerakan satwa sehingga memudahkan perburuan. Kita ke Maluku. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 11 titik sarana penyedia air bersih di Pulau Moa, Kabupaten Maluku, Barat Daya. Prabowo menggandeng Universitas Pertahanan untuk memfasilitasi air bersih layak konsumsi.
1: Jadi kita sekarang harus benar-benar pandai mencari air mengurus air, ya, menghasilkan air, dan menghemat air. Jangan di musim hujan kita buang-buang. Air.
0: Kita Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap sumur bor dan jaringan pipa yang telah dibangun dapat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Hingga akhir ini, pemerintah menargetkan fasilitas air bersih terbangun di 100 titik daerah lain. Beralih ke Papua. TNI mengklaim telah mengetahui tempat persembunyian kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam cendrawasih Izak Pangemanan mengatakan pihaknya masih menunggu niat kelompok bersenjata untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera sejak 7 Februari lalu. Dilansir antara, Izak menyebut penyanderaan masih menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi keamanan di Nduga. Sebab, kata dia, masyarakat berisiko menjadi korban ketika terjadi pertempuran antara aparat dengan kelompok tersebut. Bergeser ke Jawa Tengah, masyarakat di Rembang menemukan telur oplosan tak layak konsumsi beredar di pasaran. Warga setempat, Mida Priyanti, mengatakan telur itu dibungkus dalam plastik per setengah kilogram. Ia menduga cangkang telur sudah dimodifikasi pelaku. Sudah kemasan, sudah ditaruh di plastik, karena tergesa-gesa
1: langsung tak taruh di itu. Jadi saya tidak milih, berarti saya harus waspada. Lain waktu saya kalau saya beli, saya tetap milih satu-satu.
0: Merespon hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Rembang, M. Mahfud, akan mengecek langsung aduan soal telur oplosan. yang meminta pedagang tidak berbuat curang hingga merugikan konsumen. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter di akun at KBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.